0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第二十三章，当他把我领到他朋友面前时，都打趣他“金屋藏娇”，夸我长得漂亮；有的人背后却说我香气。也就是说，我土老帽，特别是那些女人，那些女人都打扮得花枝招展，脸上涂脂抹粉，他们在背后对我嘀嘀咕咕，我在这样的场合无所适从，也给陶吉祥丢了脸，心里难过极了。回家后，我哭了。陶吉祥问我：“你哭什么？”“我给你丢脸了。”陶吉祥笑了，抱着我说。傻姑娘，你知道吗？今天晚上啊，你是最美的，我朋友们都妒忌极了。我也听到他们在背后说你，我心里还高兴呢。能够让他们嫉妒，证明我老婆是真的美丽呀、啊！啊，想想，你根本就不用靠化妆和穿漂亮衣服就比他们好看，你应该自豪才对。哭什么呀？来，让我亲亲。尽管他这么说，我还是觉得对不起他。也不想再跟他出去参加什么朋友聚会了。他说：“我要不去，他也不会再去了。我不想他为了我丧失社交圈子，那样对他不好。”这个晚上，我给他提出了一个要求，想找份工作。他惊讶地说：“我有能力养你啊，你找工作干什么？”我不想让你养，我有手有脚，为什么要让你养呢？”他想了想说：“好吧。”呃，我想办法给你找份工作。一九九九年七月二十日，晴。这天，陶吉祥要去接他五岁的女儿陶晶晶到公园里玩。每个月他都要抽出两天时间陪他女儿。以前都是他自己去，没有带上我。我也理解，他和女儿在一起，我在场不太好。今天他偏要我和他一起去，说是让我和陶晶晶培养感情。以后啊，如果能够把女儿的抚养权要回来，在一起会比较好。他的想法是对的，但我心里有点不舒服。我承认，我妒忌他女儿。他说起女儿的时候，眼睛发亮。女儿在他心里的位置不会比我差。我曾这样想：他要是没有女儿，就会全心全意爱我了。因为他的存在，他对我的爱还是打了折扣。我说。我去合适吗？怎么会不合适呢？我们已经生活在一起了，就差拿证了。事实上，你已经是他的后妈了。我听了他这话，就答应了他，一起和陶晶晶去公园玩。陶吉想把车开到一个高档的小区门口，给他前妻打电话，告诉他可以送陶晶晶下来了。我看着小区里高高矗立的新楼房，心想，什么时候？也能够住上这样的楼房，陶吉祥说过的，等赚了钱就买一套新房子。陶吉祥公司的生意勉强过得去，可是要买得起新楼房，还不晓得什么时候呢。过了好大一会儿，陶吉祥的前妻安子带着陶晶晶走出了小区的大门，陶吉祥下了车，抱起女儿说：“宝贝儿，想死爸爸喽。”陶晶晶也说：“我也想爸爸。”安子长得有点胖，脸圆圆的，眼睛很大很亮。他见父女亲热，冷冷地说：“要真想就好了，就是嘴巴说的好听。每次来接女儿去玩，还不是例行公事。”陶吉祥说：“别在女儿面前说这种话啊！”好，我不说了，你们快去玩吧，早点送静静回来啊，晚上还要带她去学钢琴。”陶吉祥爽快地说：“没有问题。”陶吉祥让女儿上车后，安子凑近车窗玻璃，看了看坐在车里的我，脸色变了。车开出去后，我从反光镜上看到安子还站在那里，若有所思的样子。陶吉祥让女儿叫我阿姨，她就是不叫，陶吉祥一点办法也没有。我说：“她不叫就算了，不要强迫孩子了。”陶晶晶对爸爸说：“这是田鼠吧？”陶晶晶口里的“他”是指我，我听得出来，可是我不明白他话中的“田鼠”是什么意思。陶吉祥也不明白是什么意思，他问道：“什么是田鼠啊？”“田鼠就是乡下人，我就不是田鼠，我是家属。陶吉祥被他逗乐了，笑着说：“嘿，什么乱七八糟的！”我听了孩子的话，心里却很不是滋味陶吉祥发现我脸色变了，就对我说：“哎，不要和孩子一般见识啊！”我强装笑脸说：“怎么会呢？晶晶很可爱的。”这一天，他们父女俩玩疯了，我在一旁却觉得无趣。好几次，我想和陶晶晶套近乎，她就是不理我。晚上回到家里，我对陶吉祥说：“我想要一个自己的孩子。”陶吉祥每次和我做爱都采取避孕措施。我也没有意见，毕竟还没有结婚。如果有孩子了，是个难题。今天我却有种强烈的愿望，要一个孩子。他沉吟了一会儿，说：“我们俩要个孩子没有问题。我想等我们领证后再要，怎么样？”那我们什么时候领证呢？尽快吧，你不要逼我。我委屈地说：“我逼过你吗？”没有，没有，亲爱的。啊，你别生气，我说错话了，你放心。哎，只要条件成熟，我们马上就结婚。我无语了，他觉得我真生气了，就趴在地上学狗叫。看着他那样子，我笑了。他扑过来，抱着我就亲。很快的，我快被他亲的透不过气儿来了。我爱他，不会逼他。我偶尔有些小脾气，希望他能够理解，理解一个女人的心。我说过，无论我们结婚还是不结婚，我都爱着他。这个世界上，只有他珍惜我这只田鼠，我心存感激。虽然说陶晶晶的话让我难受，我还是希望她永远和她爸爸相亲相爱。我不希望看到他们父女反目，不希望孩子没有父爱。父爱对一个女孩子来说是多么重要。像我一样没有父爱的女孩子，一生。都在痛苦之中挣扎。陶晶晶其实是个可爱的小女孩，如果换成我是她，我也会像她那样。她没有错，我也没有错。陶吉祥的离婚，和我没有一丁点关系。1999年10月3日，大风。今天是我来上海后第一天上班的日子。陶吉祥好不容易给我找了一份工作，在他朋友开的一家广告公司上班。做文案，我在大学里学的是中文系，虽然没有毕业就离开了学校，但自认为文笔还可以。陶吉祥有些不信任我的能力，因为我离开大学后一直在社会的最底层混，干的都是和文字没有关系的工作。况且广告文案不是写写文章那么简单，担心我在工作中会遇到麻烦，他送我去广告公司上班的路上对我说：“婉蓉。”如果干不了，就不要硬撑，赶紧辞职回家。我没有吭气儿，他太小瞧我了，我要做出成绩给他看。广告公司老板是陶吉祥的朋友，他对我十分热情，还专门让一个业务能手带我上路。那个业务能手叫苏苏，是个板起脸很凶、笑起来很甜美的女人。她和我年龄差不多，却是广告公司的元老了。苏苏把我叫到她的办公室，严肃地对我说：“听说你丈夫是老板的朋友，老板有些话不好当你的面说，就让我来当恶人。要告诉你，广告文案这口饭呢，不是那么好吃的。公司也不是慈善机构，不会养闲人的。你要是一个月内上不了路，到时候就该炒你的鱿鱼了，不管你是谁。”苏苏的表情和她的话让我内心寒冷。我还是有点胆怯，自己也怀疑自己了。苏苏见我忐忑不安的样子，突然笑了，她笑出了一朵花，刚才那凶巴巴的样子换成了一副甜美的模样。她笑着说：“美女，你是不是害怕了？”我诚实的点了点头。哈哈，刚才我对你说的话呀，是我第一天来上班时老板对我说的话，我当时也怕的要死，怕还没有干满一个月。就被炒了鱿鱼，结果是我战胜了自己。不要怕，什么事情啊，只要一怕准完。抱着必胜的决心，情况会好得多。我看你的眼睛就知道你是个聪明人。放心吧，跟我干一段时间，你就可以独立做好一份策划案了。当然，以后的修行要靠你自己了。谢谢，我会努力的。苏苏给了我很多成功策划案。让我先花两天的时间好好学习，然后再让我试着实际操作。那些策划案并没有什么文采，却很有创意。我明白了一个道理：写广告文案，文采并不重要，重要的是创意。有好的创意才是第一位的。我心里还是没底儿，生怕自己干不好，辜负了老板和苏苏的期望。万事开头难，我不知道自己能不能走好第一步。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。一九九九年十月二十日，晴。我把自己单独完成的第一份完整的策划案交给苏苏，然后心里惴惴不安的回到了我的办公桌旁，喝了口水，稳定了一下自己的情绪。我像一个考生，在等待考试的结果。残忍一点说。我像一个罪犯，在等待判决。这个上午特别难熬，我多次想打电话给陶吉祥和他说说话，缓解自己的情绪，可我没有这样做。我需要这样的考验。这份策划书是我熬了几个晚上写出来的。陶吉祥心疼我，要帮我写，被我拒绝了。自己的事情一定要自己完成，否则永远都是长不大的孩子。在我等待判决的过程中，坐在我对面的同事张兰脸上露出一丝冷笑。她一直对我不友好，好像我来了会给她带来什么威胁。苏苏提醒过我，让我不要惹她，她是个睚眦必报的女人，连老板也怕她，经常会因为一点加班费和老板大吵大闹。我问苏苏：“那老板怎么还容得下她呢？”苏苏说：“她的业务水平高，还有。”老板是个心地善良的家伙，同情他。我从苏苏口里得知了张兰的一些情况。张兰的老公是个不得意的作家，写出大量的作品无人问津，没有出版社愿意出版。他原来是政府的一个公务员，某天突发奇想辞职专事写作，根本不顾张兰的强烈反对，就是拿离婚威胁他，他也无动于衷，因为作品。推销不出去，他就变得不可思议，经常拿张兰撒气，动辄打他骂他，还要他的工资全部交给他。他拿着张兰的血汗钱冲大头，经常请一些和他一样不得意的文学青年胡吃海喝，喝醉酒回家后还责骂张兰，说他赚的钱太少了。张兰愤怒地收回了家里的经济大权，他就疯了一样，隔三差五地打他，有时。还会突然失踪，好长时间不见人影。问他去哪里了，他也说不上来。我问苏苏：“他怎么不离婚呢？这样过得下去吗？”哎呀，别看张兰在外面凶，在家里却很软弱。他下不了离婚的决心，只好养着那个混蛋。要我，我早跑了。苏苏笑了笑说：“哼，说的简单。要是你家陶吉祥那样，你会怎么样啊？”是，啊，如果陶吉祥那样，我会怎么样？我不敢想了。人性是复杂的，不是一加一等于二那么简单。我同情张兰，但是不能表露出我的同情心。他根本就不屑我廉价的同情心，也害怕别人的同情心，处处显得很强大的样子。我真心希望她老公的书能够出版，能够畅销，甚至能够获诺贝尔文学奖。那样，张兰就可以从家庭暴力中解放出来。我魂不守舍的等待着，临近中午的时候，苏苏脸色阴沉的走到我面前，冷冷的说：“走到我办公室去一趟。”我吓坏了，以为我在广告公司的短暂生涯就要终结。张兰也幸灾乐祸的瞟了我一眼，嘟囔了一句：“哼。”本来就是一只土鸡，还能变成凤凰啊？光脸蛋好看有什么用？我真想回应他一句什么，但是我忍住了。我跟在苏苏后面，就像是个马上被送上刑场的囚犯。苏苏走进了办公室，我也跟了进去。他冷若冰霜地说：“把门关上。”我关上了他办公室的门，说：“我还是。”自己辞职吧。他盯着我，为什么要辞职啊？我低下头说：“我想，我的策划案搞砸了。”突然，苏苏笑了起来，我抬起了头，愣愣地看着他。他到底在搞什么鬼？苏苏说：“婉容，你的策划案呢？写的太好了，老板也十分赞赏，他还夸你呢。”说你在这么短的时间里上路，真是个人才。我心里的一块石头落了地，长长的呼出了一口气。我说：“啊、哦，你吓死我了！”哼，我故意吓你的。你说吧，晚上请我吃什么？我想了想，说：“我带你去一家餐厅。什么餐厅啊？孔雀餐厅。为什么？我又找回了自信，我要从土鸡变成孔雀了。所以呀、啊。”请你去孔雀餐厅吃饭。其实我心里明白，我是怎么也变不成孔雀的，但我的确找回了自信。1999年10月21日，晴。我的第一份广告策划案顺利通过，陶吉祥送给我一个礼物，那是一台手提电脑。虽然提在手上很沉重，但是我心里乐开了花二零零零年五月十三日，多云转晴。我长久的期盼有了结果，我内心潜在的不安在渐渐消除。陶吉祥终于要和我领结婚证了，我抑制不住内心的激动，给远在唐镇的弟弟打了个电话。听到弟弟李瑞的声音后，我却什么话也说不出来。他一如既往的告诉我关于爸爸和他自己的消息。然后关切地问我的情况，我等他说完后，默默挂掉了电话。我想等我和陶吉祥结婚后，带他回唐镇，让爸爸和弟弟惊喜，向从来都蔑视、厌恶我的爸爸宣告：我这样无用的人也过上了幸福美满的生活。我多年的漂泊有了实际的意义，也让弟弟放心，他从来没有停止对我的担心和牵挂。上午，陶吉祥带我去见了他父母。陶吉祥的父母都是知识分子，对我彬彬有礼。他们表态尊重儿子的选择，不干预我们的事情。我想，陶吉祥有这样的父母，真是他的福气。我要有这样的父母，那该多好啊！今生无望，只能等来世了。不过，有这样的公公婆婆，也是我的运气。上天也许……真的是公平的，让我遇见了陶吉祥。陶吉祥让我决定哪天去登记结婚。我想了想，把这个好日子选在六一儿童节那天，因为那天对我来说是黑暗的一天，我要把那天变得光明，要用幸福埋葬苦难。从这个六一起，我不会再有痛苦的记忆。陶吉祥答应了我，我十分感激他，爱他，他是我的命。离开他父母家后，陶吉祥把我带到了一个地方，那是一家高档婚纱店。陶吉祥给我挑了套婚纱，试妆时，我站在落地镜前，羞红了脸。我从来没有如此认真端详镜中的自己的模样，我也从来没有觉得自己穿上婚纱会这么美，和电影里的新娘差不多，甚至比她们好看。原来我也可以如此淑女，也可以如此美丽。陶吉祥也惊呆了，他看到了我的另一面。有句话是这样说的：“女为悦己者容。”我承认，这话是对的。可是，我从来没有为陶吉祥穿过漂亮的衣服，只是内心的花朵为他盛开。我觉得对不起他。或许今后我会弥补这个缺憾。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。请您继续关注喜马拉雅 FM， 以及喜道公子的其他作品。